0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Krebs ist eine Volkskrankheit. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit erkranken jährlich in Deutschland insgesamt etwa 500.000 Menschen neu an Krebs. Um Erkrankungen früher zu erkennen und besser behandeln zu können, ist eine schnelle und zuverlässige Diagnostik entscheidend. Standard bei der Diagnostik ist aktuell die Infrarotmikroskopie, die dazu beiträgt, gesunde Zellen von Krebszellen zu unterscheiden. Diese Methode stößt jedoch an ihre Grenzen bei der Detektion. Mithilfe von Quantenoptik könnten diese Probleme aber womöglich umgangen werden. Professor Dr. Markus Grefe vom Institut für angewandte Physik der Technischen Universität Darmstadt kann uns dazu mehr erzählen. Er forscht im Projekt Cancer mit Quantenoptik nach neuen Werkzeugen für die Krebsdiagnostik. Warum hat Quantenoptik das Potenzial, die Diagnostik zu verbessern? Wie sieht die Arbeit an diesem neuen Werkzeug zur Diagnostik aus? Wie unterscheidet es sich von den anderen Verfahren, die bisher gängig sind? Und was kann damit womöglich erreicht werden? All das und vieles mehr wird uns Professor Dr. Gräfe in dieser Episode von Wissen erklären. Los geht's! Guten Tag, Herr Professor Dr. Grefe. Ich äh, freue mich heute mit Ihnen in die Welt der Quantenphysik einzutauchen. Äh, das ist eine Welt, die mir bislang, ehrlich gesagt, tendenziell noch äh, eher unbekannt ist. Und deswegen herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
1: Hallo, ich freue mich ebenso und bin
0: ebenso gespannt. <lacht> Schauen wir mal, wohin es uns so trägt. Ja, Sie suchen anhand von Quantenphysik bzw. Quantenoptik in diesem Fall im Projekt Cancer, in dem Fall mit QU geschrieben. Man könnte es vielleicht auch Quancer aussprechen. Sie suchen da nach einem Werkzeug für die Krebsdiagnostik. Das klingt natürlich sehr spannend und wichtig, aber vielleicht fangen wir erstmal bei der ganz grundsätzlichen Frage an, um das ein bisschen zu verorten. Wo stehen wir denn eigentlich Aktuell bei der Diagnose von Krebs? Wie werden Tumore normalerweise erkannt? Mhm. Ähm, ist das ist äh, tatsächlich ähm, gar nicht so einfach zu beantworten, denn Krebs das ist natürlich eine sehr, sehr, ja.
1: genau, sehr vielfältige Erkrankung, wo es dann ganz viele verschiedene Varianten gibt. Aber ein, ein Standardprozedere ist tatsächlich, wenn man irgendwie Gewebe entdeckt, wo man sich unschlüssig ist, ist es Krebsgewebe, was ist es keins, dann nimmt man oftmals einen kleinen Gewebeschnitt. Der wird dann von einem Histopathologen angefärbt. Das ist ein relativ aufwendiger Färbemechanismus. Ist das ein Histopathologe? Ah, genau. Also sozusagen ein, ein Mitarbeiter im Klinikum, ja. der darauf spezialisiert ist, eben diese Färbung herzustellen und in diese Gewebe anzufärben. Und das ist halt eine chemische Färbung, wenn halt bestimmte Farbstoffe an bestimmten Zellbestandteilen hängen bleiben und erzeugen damit einen starken Kontrast. Und danach, wenn das alles getrocknet ist und fertig ist, schaut man sich das dann eben unter dem Mikroskop an. Und aus Erfahrung tatsächlich oftmals passieren kann dann halt jemand sagen, gut, das Gewebe ist jetzt irgendwie alles noch gesund oder das Gewebe ist tatsächlich mutiertes Gewebe, ist kann ein Krebsgewebe sein. Und dann weiß man, okay, man muss was wegschneiden oder hoffentlich eben dann nicht.
0: Okay, das ist eine der Methoden. Sie haben aber gerade angedeutet, das gibt relativ viele aufgrund der Vielfalt von Krebserkrankungen.
1: Das ist richtig. Diese Methode ist sehr weit verbreitet, relativ Standard. Und was man aber gerne möchte, ist natürlich das Ganze sagen, zu verbessern, iterativ immer weiter. Und an mehreren Stellschrauben kann man da drehen. Zum einen natürlich wäre es toll, wenn man die Auswertung automatisiert machen kann, Ja, dass halt nicht man sich ausschließlich auf eine Person verlassen muss, sondern dass es eine Kombination gibt aus, von mir aus, ein digitales Mikroskop mit einer künstlichen Intelligenz plus eine Person. Und dann ist natürlich der der Mechanismus dieses Färbens doch recht aufwendig. Wäre ja? also schön, wenn man das umgehen könnte, damit auch schneller zum Ergebnis kommt. Und das geht so in die Richtung von, von dem Projekt.
0: <lacht> okay, ja, das ist ein guter Punkt. Also wäre natürlich die Anschlussfrage, warum diese bestehenden Methoden, die Sie jetzt ja schon skizziert haben, nicht ganz so optimal sind. Also ich äh, verstehe daraus zum einen einfach ein großer Aufwand und zum anderen eben, eine, was wahrscheinlich die zweite Seite der gleichen Münze ist, sehr viel Handarbeit gewissermaßen, sehr viel menschliche Zeit, die aufgewendet werden muss. Deswegen Ihr Punkt, dass es schön wäre, das vielleicht äh, zukünftig zu verdraten mit äh, künstlichen Intelligenzen. Sind das so im Wesentlichen die Dimensionen, von denen Sie sagen würden, da wäre noch Luft nach oben, da könnten wir diese Methoden, die wir bisher nutzen, ganz generalisiert formuliert noch verbessern?
1: Auf alle Fälle. Ich bin tatsächlich kein Experte für künstliche Intelligenz, ja. aber ich würde sagen, das ist auf alle Fälle trotzdem ein großes Anwendungsfeld, wo man noch einiges machen kann, wo auch viel geforscht wird in die Richtung. Wir setzen sozusagen mit unserem Projekt genau in der anderen Richtung an, dass man ähm, diese Schritte des Färbens, das, das dauert, das also nimmt auch Zeit in Anspruch, ja, dass man das verkürzen kann und das sozusagen sen sensitiver machen kann. Da muss ich vorstellen, wenn Zwei sehr erfahrene Histopathologen, also Ärzte, die, das, die diesen, diesen Schritt ausführen machen, wird bei einem und demselben Gewebe nicht immer genau der gleiche Outcome rauskommen. Ja, Es wird also manchmal anders ausschauen. Ja, natürlich, in den meisten Fällen wird man zur gleichen Schlussfolgerung kommen, aber vielleicht nicht immer. Ja, und das vielleicht schneller zu machen und, und auch ein Stück weit einfach ein neues Werkzeug in die Hand zu geben, kann man versuchen, das eben nicht mit diesem Anfärben zu machen, sondern dass man versucht, direkt so einen Kontrast anders zu erzeugen, indem man zum Beispiel Bildgebung im tiefen, infraroten Lichtbereich macht.
0: Und das wäre dann die sogenannte Quantenbildgebung, ja?
1: Fast, also noch ein Schritt mehr ja. notwendig. <lacht> okay. Also man, wenn man sozusagen ähm, auf diese Alternative setzt und das Ganze mit infraroten Licht machen möchte, ja. was man dort macht, ist, man schafft diesen chemischen Kontrast, weil bestimmte Moleküle anfangen zu schwingen und damit das Licht zu absorbieren. Ja, Und damit kann ich sozusagen auch chemisch selektiv mir das Gewebe irgendwie ähm, vorstellbar machen ja, oder anschauen und sehen, wie bestimmte Moleküle verteilt sind in diesem Gewebe. Und dann weiß ich, ein bestimmtes Molekül ist ganz typischerweise ein Signal, da ist Krebsgewebe oder da ist kein Krebsgewebe. Und das kann ich rausfinden. Und da stößt man aber tatsächlich auch schon an Limitationen, weil Detektoren in diesem Infrarotbereich, die ich brauche, um das auszulesen, sehr schwer zugänglich sind. Ja, also einmal ist es die, die Effizienz, wie gut sie das Licht detektieren können. Zum anderen ist es sozusagen, wie gut ist das Signal im Verhältnis zum Rauschen ringsrum abgehoben. Und das sind zwei kritische Punkte, die schlecht äh, zu adressieren gehen. Und hier setzt genau unser Projekt an, indem wir sozusagen Infrarot-Bildgebung machen, aber wir müssen kein infrarotes Licht detektieren.
0: Das weist schon mal in die Richtung, in die Sie gehen und in die wir dementsprechend auch gleich im Gespräch gehen werden. Ich glaube, es wäre aber tatsächlich ganz hilfreich, bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, noch mal ein paar ganz grundlegende Begrifflichkeiten zu klären, um das, was wir hier besprechen, zu verorten. Vielleicht fangen wir noch mal ganz grundlegend an mit der Frage, womit setzt sich eigentlich die Quantenphysik insgesamt auseinander? Auch, auch das sozusagen ein, ja. ein
1: recht äh, großes Feld. Vielleicht einfach zusammengefasst ähm, mit allen Phänomenen, die man nicht mit der klassischen Physik, also was wie Elektrodynamik, Mechanik etc. beschreiben kann, sondern wo ich wirklich eben die Hilfsmittel oder auch die Beschreibung der Quantenmechanik brauche. Ja, und besonders in der Quantenoptik wäre es dann eben als Beispiel, ich beschäftige mich dann eben mit, mit Licht in bestimmten Zuständen, die ich sonst normalerweise mit normalem Alltag gar nicht zugänglich hätte. Ja, ich erzeuge also bestimmte Formen von Licht, die ich nur mithilfe eben von Quantenphysik beschreiben kann. Okay,
0: das ist also der Zusammenhang zwischen Quantenphysik und dann detaillierter Quantenoptik. Und Ihr Forschungsbereich lautet ja ganz konkret Experimentelle Festkörperquantenoptik. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Uh, ähm, Namen sind natürlich Schall und Rauch, <lacht> aber ähm, also einmal steckt ja schon ganz explizit die Quantenoptik drin, also geht wirklich darum, dass man sich mit solchen bestimmten Formen von Licht beschäftigt, eben, die anderweitig mit klassischer Physik nicht beschreibbar sind. Es ähm, Steckt einmal das Experimentell drin, also wir sind sehr ausgelegt auf wirklich Experimente, auf wirklich Sachen, die man im Labor anfassen kann, die, wo man wirklich Nachweise schafft. Natürlich muss man dazu auch immer Theorie mit reinnehmen, ja, aber wir sind tatsächlich eine experimentelle Gruppe und das kleine Zusatz der, der Festkörperphysik ist äh, dem geschuldet, wir machen sozusagen neben Bildgebung auch noch viele andere ähm, quantenphysikalische Phänomene, die tatsächlich Bezug zur Festkörperphysik haben. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass man bestimmte Phänomene, die es in Festkörpern gibt, die kann man auch in der Optik sozusagen nachbauen, nachempfinden und dort tatsächlich einfacher zugänglich machen, weil Licht einfacher kontrolliert werden kann als Elektronen in einem, in einem Festkörper.
0: Wie kann Licht einfacher kontrolliert werden?
1: Ähm, muss ich so vorstellen, wenn ich einen Festkörper habe, ein Elektron, das wechselwirkt mit allen möglichen Sachen, mit seiner ganzen Umgebung. Und wenn ich dort einen isolierten, sozusagen, Zustand mir mal generieren möchte, der ist ganz schnell wieder verschwunden, ja. mhm. Licht hingegen kann ich einmal in so einem, in einem bestimmten Zustand bringen. Und dann kann es zum Beispiel durch einen Wellenleitergitter hindurch propagieren und ist dort auf ganz definierten Bahnen. Und ich kann sozusagen sehr gut steuern und kontrollieren, wo sich das Licht hinbewegt. Und wie sehr es zwischen bestimmten Punkten hin und her springen darf, das kann ich sehr, sehr gut kontrollieren. Das geht sehr einfach im Verglichen eben mit diesem echten Festkörpersystem.
0: Okay, letzter Begriff. Sie untersuchen neuartige Phänomene auch ganz konkret auf dem Gebiet der Quantenphotonik. Was ist darunter zu verstehen? Genau, was man hier mit der Quantenphotonik nochmal
1: explizit hervorheben möchte, ist, dass es alles... Quantenoptik ist, die ausschließlich Photonen nutzt. Photonen sind sozusagen die kleinsten Portionen des Lichtes, ja, sogenannte Lichtteilchen könnte man es nennen, ja, aber genau genommen sind es Quanten, aus denen das Licht besteht. Ja. Generell zum Feld der Quantenoptik ist noch etwas größer gefasst, da gehören auch Wechselwirkungen von Licht mit Atom ja, oder mit Ionen, mit Molekülen, was gehört auch alles dazu. Das würde man in der Quantenphotonik jetzt sozusagen nochmal ein kleines bisschen enger fassen und um wirklich sozusagen ausschließlich auf Phänomene nur mit Licht gehen.
0: Gut, dann haben wir das alles thematisch so ein bisschen sortiert und eingeordnet und ich fühle mich jetzt gewappnet, noch mal ein wenig weiter zu Ihrem aktuellen Projekt zu sprechen. Wie gesagt, es heißt Cancer bzw. Quancer geschrieben. Das wird ja für irgendwas stehen. Wofür?
1: Genau, also Cancer ist ein Akronym für den langen Projekttitel Quantenmikroskopie mit nicht-detektiertem Licht zur chemiselektiven Bildgebung von Tumorgewebe im klinischen Umfeld.
0: Ja, das ist natürlich ein Brocken, dann weiß man auch, warum man das dann mitunter mal abkürzt.
1: Genau, und also solche kurzen Arbeitstitel sind natürlich immer gang und gäbe in der, in der Forschung und es ja. ist immer die kleine Herausforderung der Kreativität, hier auch aus praktischem Grund schon tatsächlich gut mit so einem kürzeren Titel zu arbeiten.
0: Wie sind Sie denn auf die ganz grundlegende Idee zu diesem Projekt gekommen? Also wie kamen Sie zu der Annahme oder zu der Feststellung, dass Quantenoptik, auch bei der Tumordiagnostik ganz konkret hilfreich sein könnte.
1: Genau, also wir hatten uns in der Vergangenheit viel mit ähm, einer bestimmten Bildgebungstechnik beschäftigt, die eben heißt Quantenbildgebung mit nicht detektiertem Licht und da hat man tatsächlich so ein sehr verrücktes Setting, ja, mhm. muss ich wirklich sagen, also man könnte das als spukhafte Bildgebung bezeichnen und ich glaube Einstein hätte seinen Spaß daran. Ähm, man kann sozusagen Objekte in diesem Szenario mit Licht beleuchten, ohne dass ich dieses Licht wieder auffange. Ich nehme da aber dahingegen anderes Licht, Licht, was mit dem beleuchtenden Licht in einer bestimmten Beziehung steht. Und das schicke ich auf eine Kamera oder auf einen Detektor, aber habe damit nicht das Objekt beleuchtet und trotzdem sehe ich die Bildinformation des Objektes. Ja, also muss ich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich nehme also Licht, beleuchte das Objekt, danach verschwindet das Licht, nutze ich nicht mehr. Ich nehme Partnerlicht, nennen wir es mal, ja, also Licht, was damit in Beziehung steht, beleuchte nicht das Objekt schicke es aber auf die Kamera und erzeuge mir dort trotzdem das Bild des Objektes und das ist ähm, erstens total verrückte Physik super spannend ja. einfach aus physikalischer Sicht als anzuschauen und ähm, zweitens hat es den großen Vorteil diese beiden Lichtstrahlen sage ich mal oder die man da, die man dafür nutzt die können verschiedene Wellenlängen haben also verschiedene Farben haben ja es kann also sein dass das eine Licht gut für die Interaktion mit einer Probe ist, sprich im Infraroten, wo unser, unser Gewebe eben chemisch-selektiv reagiert, aber ich natürlich Detektionsprobleme habe, dementsprechend das Partnerlicht wird im Spektralbereich des visuellen Lichtes sein, also das, was ich auch täglich sehe, ja, wo ich sehr, sehr gute Detektoren zur Verfügung habe. Ja, ich meine, jeder hat in der Hosentasche ein Smartphone mit hochentwickelten Kameras, genau das ist sozusagen der Grund, warum in diesem Spektralbereich Detektoren sehr, sehr gut und auch kostengünstig zur Verfügung stehen. Mhm. Wir kombinieren sozusagen tatsächlich äh, einfach die extrem gute Detektortechnologie, die, die in dem einen Wellenlängenbereich, der einen Farbe, also im visuellen Spektralbereich einfach existiert, mit dem tollen Feature, dass man eben im in Infraroten diese chemisch selektive Bildgebung machen kann, eben sprich schauen kann, was für Gewebetypen sind wo an welcher Stelle äh, zu finden.
0: Wird das äh, so oder so ähnlich irgendwo schon umgesetzt oder ist das ein gänzlich äh, neuer Ansatz? Also diese Bildgebungsmethode, diese Quantenbildgebungsmethode ist
1: relativ neu. Die ersten allerersten Arbeiten, diese Grundidee dieses Phänomens, die sind aus dem Jahre 1991, wurden dann aber sozusagen als schönes Phänomen erstmal wieder in der vergessen tatsächlich und mhm. wurden 2014 in der Gruppe vom Anton Zeilinger, der letztes Jahr unter anderem den Physik Nobelpreis bekommen hat, wiederentdeckt und dort für die Bildgebung demonstriert. Und danach haben dann Leute, wie zum Beispiel halt unsere Arbeitsgruppe, aber auch andere Arbeitsgruppen auf der Welt äh festgestellt, das ist nicht nur ein schönes Gimmick, sondern das kann man tatsächlich nutzen, für was praktisch ist. Ja. Ja. Man kann tatsächlich dort ein Tool bauen, vielleicht ein Diagnostik-Tool am Ende bauen, was Leuten helfen könnte. Ja, Also ein neues Werkzeug für für die Biomedizin bereitzustellen. Und genau das ist sozusagen unser, unser Anspruch, unser Ansporn oder auch die Motivation, die wir haben, in diesem Projekt dort immer weiterzugehen und sagen, die Physik begeistert uns natürlich als, als Physiker, das ist einfach so. Physiker sind meistens schon mit, Hauptsache ist es interessant, zufrieden, ja. Aber wenn man sozusagen so ein eheres Ziel vor Augen hat, macht das Ganze natürlich nochmal deutlich mehr Spaß.
0: Und gerade in dem Bereich, wo ja wirklich ein riesiges Anwendungsgebiet warten würde und ähm, eine Verbesserung der gegenwärtigen Diagnostik wahnsinnig kraftvoll sein könnte. Dann sprechen wir doch mal über das Projekt ganz konkret und dessen Umsetzung. Wie gehen Sie vor, wie sieht Ihre Arbeit bei diesem Projekt genau aus?
1: Also erstmal in dem Projekt muss man auch natürlich dazu sagen, das machen wir nicht alleine als als Arbeitsgruppe hier an der TU Darmstadt, sondern es ist ein relativ großes Verbundprojekt mit sehr, sehr starken Partnern und ich glaube es ist ähm, fair, einfach mal kurz alle zu nennen. Also es wäre einmal, ähm, ich fange kurz mit Industriepartnern an, ja, das wäre die rab in Wedel nach Hamburg, die sich natürlich um Mikroskope kümmern, weil das die Expertise dort ist, das wäre eine Laserfirma in, in der Nähe von München, die heißt Toptica. Also es ist wirklich eine ganz tolle Firma, die sehr innovativ ist, was Lichtquellen angeht, die man unbedingt braucht. Es wären als Wissenschaftspartner das Fraunhofer IOF in Jena, die Universität in Jena zu nennen, das Uniklinikum in Jena, wo natürlich dann am Ende die Proben und auch das, der Feldeinsatz geprüft wird. Es kommt dazu, dass Leibniz IPHT auch in Jena, ein Institut für Biophotonik, renommiert in der ganzen Welt. Ja. Und ähm, als zusätzlicher Industriepartner für alles, was Elektronik, Ansteuerung angeht, gibt es die Firma Enhance in der Nähe, gar nicht weit weg von Darmstadt tatsächlich. Und es gibt noch einen Wissenschaftspartner, das ist die Universität Hamburg, die sich sozusagen nochmal um ein zusätzliches Feature, was, wenn es denn gut funktioniert, ein absolutes Novo wäre, kümmert.
0: Nämlich, jetzt sind wir natürlich neugierig. Genau, also diese
1: diese Quellen, die wir nutzen, ja, die sozusagen diese beiden Lichtstrahlen bereitstellen, dieses Partnerlicht ja, mit den verschiedenen Wellenlängen, die kann man sozusagen tatsächlich noch das ganze Aufbau in so einen eine sogenannten Resonator packen. Ja. Resonator heißt sozusagen, man kriegt mehr Licht raus und das Ganze wird sozusagen etwas spektral schmaler, ja, also sagen hat nicht mehr einen großen Farbpalette, sondern eine schmalere Farbpalette. Mhm. Und wenn man die aber durchstimmen kann, ja, kann man sich natürlich immer mit sehr viel Intensität verschiedene ähm, Spektralbereiche angucken und damit kann man sozusagen das ganze Verfahren nochmal deutlich verbessern, was eben sozusagen die die Aufnahmegeschwindigkeit angeht, als auch sozusagen die Präzision, weil man dort eben sozusagen diesen diesen zusätzlichen Resonator nutzen kann. Das ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist wirklich ein, ein absolutes Novum, Wir setzen sozusagen auf die Quantenphysik, auf die Quantenoptik Nummer 1 obendrauf. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch ein Forschungsprojekt, wo natürlich auch man einfach neue Ideen ausprobieren darf.
0: Und wie weit sind Sie bei alledem schon? Also wie, wie weit fortgeschritten ist das Projekt? Auf welcher Stufe befindet es sich momentan?
1: Also das Projekt ist offiziell im Dezember letzten Jahres erst gestartet. Also, auch nochmal vielen Dank an das BMBF sozusagen für die Forschungsmittel, die da auch bereitgestellt werden. Muss man natürlich auch fairerweise immer dazu sagen, dass es was, was nicht selbstverständlich ist, dass man sozusagen auch diese Mittel hat. Und wir sind natürlich alle hochmotiviert. Wir haben gut angefangen schon. Es gibt natürlich auch einige Vorarbeiten, auf die man sozusagen alles aufbauen kann. Wir sind mitten dabei, wirklich die ersten Sachen im Labor zu testen, zu machen. Wir haben Sachen bestellt und wir probieren gerade mehrere Ideen aus und es gab sozusagen das Gesamtsystem ist schon ziemlich festgezurrt, wie es ausschauen muss, ja, weil man muss ja sozusagen sich mit allen Partnern abstimmen, welche Komponente kommt wohin, was wird wie angesteuert, ja, welche Leistung braucht man, welchen genauen Spektralbereich wollen wir adressieren.
0: Also jetzt dann ganz konkret wirklich auch die Abstimmung zur Versuchsanordnung im Labor. Genau,
1: das steht ja. schon alles und wirklich wir machen jetzt wirklich unseren Plan, der wirklich Schritt für Schritt ist abgearbeitet wird und es ist wirklich Toll sehen, wir wirklich auch Doktoranden und Masteranden im Labor halt wirklich dort ähm, dazu beitragen. ja. Jeder hat so seine kleine Aufgabe und trägt sozusagen ein größeres, auch ein kleineres Puzzlestück immer weiter zu dem Gesamtbild bei.
0: Wenn wir uns jetzt das Labor vorstellen für jemanden wie mich, der seit der Schule so gut wie gar nicht mehr in irgendeinem Labor war, was würden wir dort sehen in Bezug auf dieses Projekt? Ist das ein... Großes spezielles Gerät oder ist das eine ganze Anordnung von kleinen Arbeitsstationen?
1: Also im Moment würde man in so ein, in ein optik kommen. Das ist also ein Raum, der oftmals verdunkelt ist, also wo Fenster abgedunkelt sind. Man hat aber oftmals doch tatsächlich noch Licht an, aber für viele Messungen wird auch mal das Licht ausgemacht. Ähm, man hat dort große optische Tische, das sind also große dicke Tische, die schwingungsgedämpft sind. Und auf diesem Tisch würde man sagen, ein experimentellen Aufbau noch finden. Ja, wir sind natürlich ja noch am Anfang des Projektes. Das ist also Man hat dort eine Laserquelle sitzen, man hat dort optische Elemente sitzen, man ähm, hat dort Detektoren und viele so optische und optomechanische Komponenten, mit denen man sozusagen verschiedene Sachen aufbaut und verschiedene Sachen testet. Und es gehören tatsächlich immer noch mehrere Versuchsaufbauten zusammen. An einem mache ich eine Charakterisierung, an dem anderen baue ich wirklich ein Gesamtsystem. Ähm, und es wird natürlich dann Schritt für Schritt immer weiter überführt, dass das Gesamtsystem größer wird. Und natürlich dann aber auch in einem, sagen geräteartigen Design am Ende mündet. Ja, also man kann ja sozusagen nicht erwarten, dass man dann ins Uniklinikum nach Jena fährt und dort so einen optischen Tisch hinstellt. Ja. Das ist so vieles gut. Es muss am Ende wirklich also ein kompaktes Device oder Gerät werden, was man wirklich tragen kann. Und was auch jemand, der nicht Physiker ist, bedienen kann. Ja, das ist mhm. natürlich der große Anspruch. Es muss natürlich auch eine Bedienerfreundlichkeit da sein. Und das ist ganz klar auch Ziel des Projektes, dass es am einfachsten Fall einen An- und einen Ausknopf gibt, mehr nicht.
0: Okay, und äh, wenn wir jetzt mal von diesem einfachsten Fall ausgehen würden, bei einem Arztbesuch äh, mit Verdacht auf Krebs, wie würde dieses Gerät, dieses Werkzeug dann in der Praxis aussehen und funktionieren? Wie würde man das anwenden? Vielleicht können wir das ja ähm, nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Genau,
1: also die, die Phase des, des Testens im Uniklinikum tatsächlich ist gedacht, dass es eben neben dem Patientenraum und einem kleinen Extraraum äh, dieses Gerät steht. Und wenn man dort eben diese kleine Biopsie nimmt, also diesen kleinen Gewebeschnitt, wird es natürlich so sein, wir würden dann eben zwei nehmen, ja die sind sehr, sehr dünn, also das macht kaum was aus. Eine wird man natürlich ganz normal behandeln, wie immer, also diese Färbung machen etc. und anschauen. Und mit dem zweiten wird dann einfach auf unser System gehen, auf das Mikroskop gehen. Und wird dort versuchen eben genauso auch so ein Bild zu erzeugen, so ein, also ein Bild, wo ich den Kontrast habe, wo ich sehen kann, ist es vielleicht Krebs, ist es vielleicht kein Krebs. Und da wird man vergleichen, wie gut es funktioniert. Ja, Also ist man besser, ist man schneller, ist man vielleicht in der Auflösung schlechter oder ist man sozusagen in der Ergebniszuverlässigkeit schlechter oder hoffentlich natürlich besser. Ja, ja? Das, das muss man auch ganz da sagen, Ja, es hat noch niemand ausprobiert, man weiß es nicht. Es ja? kann natürlich auch sein, wir werden dort an Grenzen stoßen, die vielleicht ähm, sozusagen gar nicht so einfach zu verschieben sind. Wir hoffen natürlich, dass es alles wie, wie ein warmes Messer durch Butter läuft, aber das kann man natürlich nicht als Garantie annehmen
0: könnte diese Methode auch hilfreich bei der Diagnostik anderer Krankheiten sein oder auch für ganz andere Bereiche?
1: Mhm. Auf alle Fälle. Also alles, wo, wo ich sozusagen irgendwie so eine, diese chemische Selektivität haben kann, also wo ich bestimmte Moleküle oder Substanzen nachweisen möchte, kann diese, diese Technik eben ihr, ihr großes Plus ausspielen. Ja, und insbesondere natürlich, wenn ich irgendwas habe, wo ich möglichst mit wenig Licht drauf gehen möchte, also wenn es irgendwie wirklich biologische Systeme sind, die, wenn ich eben mit zu viel Licht drauf strahle, die kaputt gehen würden. Ja, das ist die ganz große Stärke von allen verschiedenen Quantenbildgebungstechniken. Und hier insbesondere eben wirklich, wenn ich ähm, irgendwas habe, wo ich keine guten Detektionssysteme, keine guten Kameras zur Verfügung habe, habe ich hier sozusagen eine, ein, ein Werkzeug, mit dem ich trotzdem in diesem Bereich Bildgebung machen kann.
0: Okay. Ja, wahnsinnig spannend. Also was für ein Riesenthemenspektrum an äh, erstmal an Neuartigem, was es noch zu erkunden und entdecken gibt, ganz offensichtlich, aber dann auch mögliche Anwendungsgebiete. Also da wird ihn, glaube ich, äh, so schnell werden Ihnen die Fragestellungen nicht ausgehen.
1: Auf keinen Fall. Also wir haben ja. jetzt sozusagen schon eine ganze Liste an, an kleinen Subthemen, die uns interessieren. Also sowohl Grundlagenphysik, ja, also da gibt es noch nach wie vor noch tolle, spannende Themen, die man dort ähm, erörtern kann als auch wirklich, wie man bestimmte technische Realisierungen macht, um eben eine bessere Anwendbarkeit zu haben. Also das ist das Tolle an dem Feld, das ist ein unglaublich großes Spektrum, wirklich von, von richtig harter Quantenphysik bis wirklich auch so zum Gerätebau fast. Ja? Hm. Ähm, das macht Spaß und ja, wie Sie sagen, also es ist unglaublich reichhaltig und die Ideen gehen uns nicht aus, es ist eher so, wir müssen Prioritätenlisten machen, was wir tatsächlich äh, abarbeiten und was erstmal liegen bleibt.
0: Das macht Spaß, haben Sie gerade gesagt, zur harten Quantenphysik. Wie und wann und wodurch haben Sie eigentlich begonnen, sich für die Quantenphysik zu interessieren?
1: Äh, ich bin so alt, ich habe noch ein Diplom in Physik, also sozusagen ja. der letzte Diplomjahrgang und meine Diplomarbeit habe ich. Ich glaube, das war die, eine der besten Entscheidungen mit, äh, was der Wissenschaftskarriere angeht. Habe ich in der Gruppe von damals dem äh, Professor Alexander Zahmeid in Jena angefangen, ist jetzt Professor in Rostock. Und er hat dann einfach unglaublich für dieses Thema begeistern können. Ich ja? habe damals geforscht zu so, so Wellenleitersystem und Quantenzustände, die da durchpropagieren und habe natürlich auch meine Promotionsarbeit dort angeschlossen. Und diese Leidenschaft hat er wirklich dort einem eingepflanzt und das hat sich einfach wie so ein Lauffeuer in mir ausgebreitet, muss ich wirklich sagen. Und es macht einfach. Das kriegt bis heute. Das hält bis heute und es ist wirklich ein, ja. ein tolles Thema, weil es sehr, sehr breit ist. Ja? Also ich meine, das, das deckt Themen ab wie sichere Kommunikation, Quantencomputer, ja, Quantenbildgebung, ja. Das sind alles Themen, die sozusagen in diesem Quantenoptikfeld bearbeitbar sind. Und das ist alles. Gerade wirklich State-of-the-art-Sachen, also wirklich also Cutting-Edge, Forschung, die hier tatsächlich gemacht wird. Und es ist einfach toll zu sehen, wie man immer das, das Wissen immer ein Stück weiterschieben kann, ja, die Barriere.
0: Und wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen und über die Physik an sich sprechen, wie und warum haben sie sich entschieden, Physik zu studieren? Gab es einen tollen Lehrer in der Schule oder sind Ihre Eltern Physiker oder haben sie einfach <lacht> selbst gern mit äh, Physikbausätzen gespielt als Kind? Ja. Gab es ein Initialerlebnis oder eine Person?
1: Ja, also tatsächlich, meine Mama ist mathe Physiklehrerin. Ja. Mein Bruder hat auch Physik studiert, das ist mein großer Bruder. Also er hat sozusagen ähm, vor mir angefangen. Als ich aber mit meinem Abitur fertig war, ich habe mich für relativ viele Sachen interessiert. Das war mir nicht ganz klar, was ich danach mache. Also es gab irgendwie viele Sachen, die, die mich begeistert haben. Und es war fast so ein Bauchgefühl, dann zu sagen, ach komm, dann mache ich jetzt Physik. Und war ein gutes Gefühl. Also war es ein, war eine sehr gute Entscheidung, muss ich sagen, im Nachhinein und bin, bereue ich es
0: auch auf keinen Fall. War dann für Sie auch relativ schnell klar, in die Wissenschaft gehen zu wollen?
1: Das ist ein schwieriges Thema, ich würde sagen generell in Deutschland ein schwieriges Thema, weil ähm, diese Wissenschaftskarriere mit, mit sehr sehr viel äh, Unsicherheit immer verknüpft ist. Ja. Genau. Nach meinem Diplom, also was die Master jetzt entsprechen würde, äh, war für mich schon klar, ich möchte gerne die Promotion machen. Ja. Ähm, das war auch wirklich, würde sagen, die die schönste Zeit, weil hat man sozusagen wenig Sorgen, viel Spaß, viel Freiraum, um sich zu entfalten und, und wirklich frei zu forschen. Danach ist es immer eine harte Entscheidung, die man treffen muss. Möchte man in die Industrie gehen, hat dort sichere Jobs, hat sehr, sehr gutes Einkommen, ja. Oder versucht man tatsächlich den steinigen Weg der akademischen Karriere, wo man irgendwie nochmal ins Ausland muss als Postdoc für ein paar Jahre, wo man dann wieder zurückkommt, dann hat man vielleicht die Chance auf eine, eine kleine Gruppe, dann hat man danach vielleicht nochmal die Chance auf eine Professur. Das sind halt sehr, sehr viele Eventualitäten, die sehr familienunfreundlich sind, ja. Mhm. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit, dann eine feste Stelle in der akademischen Welt zu bekommen, ist tatsächlich klein. Ja, und das ist was, denke ich, das ist ein Problem, ja, wo man einfach generell in, in Deutschland daran arbeiten kann und muss. Man kann einfach nur wieder darauf aufmerksam machen, dass die Leute sozusagen einfach die, die Awareness haben und da versuchen auch, dass sich irgendwas in Zukunft ändert.
0: Ist das im Bereich Physik und dann sogar mit der Spezialisierung Quantenphysik ähnlich anspruchsvoll? Ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass da vielleicht sogar ein Mangel an Expertinnen und Experten besteht, die diesen Weg gehen möchten.
1: Das ist tatsächlich ein generelles strukturelles Problem. Also generell in der akademischen Laufbahn, besonders eben auch in, ich würde sagen, nicht nur in den Naturwissenschaften, wirklich generell in allen Wissenschaftsbereichen ist das ein wirklich ein strukturelles Problem, dass einfach die, die festen akademischen Stellen sehr, sehr rar gesät sind und es ist einfach ein unglaublicher Kampf um diese Stellen. Natürlich würde man gern mehr Menschen für die Quantentechnologie haben. ja? Also gerade jetzt ist ja die, der Schritt, wo Quantenphysik eben nicht mehr nur von sozusagen auf Papier und Bleistift gemacht wird, sondern es ist wirklich was, was Einzug in unser alltägliches Leben hält in Form von Quantentechnologie. Und da ist natürlich ein Bedarf da, dort mehr Ingenieure in die Richtung zu haben, mehr Wissenschaftler in die Richtung zu haben, mehr Leute, die in Firmen arbeiten, aber Know-how in diese Richtung haben. Aber nach wie vor, die Stellen in der akademischen Welt sind in dem Bereich immer noch sehr, sehr knapp bemessen
0: warum hatten Sie dann Lust auf genau diesen steinigen Weg? <lacht> <lacht> Nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was alles dagegen spricht, kommen wir mal zu der Erkenntnis zurück. Sie haben sich für genau diesen Weg entschieden.
1: Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich am Anfang für, für den goldenen Mittelweg entschieden. Ähm, ja. Ich habe nach meiner Promotion bin ich an die, an die, zur Fraunhofer-Gesellschaft, also ans Fraunhofer-UF in Jena gewechselt und habe dort eine, eine Gruppe etabliert zur Quantenbildgebung. Und ähm, der Vorteil in der Fraunhofer-Gesellschaft ist, man lebt so ein bisschen auf der Grenze zwischen beiden Welten, zwischen der Industrie und akademischen Welt. Ja? Man macht Forschung, hat aber auch viel Industriekontakte und auch Aufträge in die Richtung. Und man muss sagen, ich habe diese Entscheidung noch etwas hinausgezögert. Und das war aber sehr gut. Es hat sich eben dort auch gezeigt. Ich war sehr stark in der Wissenschaft. Das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich auch in die Richtung sehr, sehr wohl gefühlt. Und am Ende war es auch ein Sprungbrett, was natürlich am Ende dann zu, zu meiner jetzigen Position mir verholfen hat, ganz klar. Und
0: warum hatten Sie Lust auf diese jetzige Position?
1: Wo, wo, wo fange ich an? Also man muss tatsächlich sagen, als Professor, man hat... Ja, man hat viel zu tun, auch viel mit Aufgaben, die man eigentlich gar nicht so mag, wie Verwaltungsaufgaben, <lacht> aber um die schönen Sachen mal zu sagen, man, man ist unglaublich frei in, in der Gestaltungsmöglichkeit. Ja, Man kann sein eigenes Forschungsfeld frei wählen, man kann sich dort wirklich entfalten, man kann ähm, Sachen formen und gestalten, man kann dieses Feld sozusagen in eine bestimmte Richtung drücken, die, wo man denkt, hey, das, ist, das muss, man, muss man, müssen wir halt erforschen, müssen wir uns angucken, das kann man einfach sagen, wirklich so machen, wie man das, das für richtig hält. Ja, man hat dort wirklich viele angenehme Seiten. Wenn man natürlich das möchte, Ja, wenn man auch die Forschung so, so lebt und liebt, dann ist das, glaube ich, die schönste Position, die man haben kann. Aber wie gesagt, es gibt nicht viele davon.
0: Hm, ja. Wie ist die Quantenoptik und die angewandte Physik denn an der TU Darmstadt aufgestellt? Dort sind Sie ja Professor.
1: Also das Institut für angewandte Physik ist speziell in der in der Optik sehr gut aufgestellt, in der Quantenoptik ebenso. Tatsächlich ist es so, dass ich mir wünschen würde natürlich, dass es sozusagen noch mehr Unterstützung, besonders vom Land Hessen in diese Richtung gibt. Man muss sich vorstellen, das Land Hessen ist eins der reichsten Bundesländer und macht relativ wenig in der Quantentechnologieforschung, mhm. wo viele andere Bundesländer eine Nase schon weit vorne sind, ja. Das ähm, hoffen wir natürlich, dass sich das in Zukunft ändert. Ähm, aber an sich die TU Darmstadt für diesen Forschungsrichtung ähm, eine sehr, sehr gute Adresse, muss man ganz klar sagen. Und wir hoffen natürlich, dass wir das Ganze weiter voran pushen können.
0: Gibt es da ein, zwei Beispiele für, wenn Sie sagen, wir sind hier in der Quantenoptik gut aufgestellt und eine gute Adresse? Wenn Studierende zum Beispiel überlegen, an welche Uni sie gerne gehen würden? Also, ich würde
1: natürlich erstmal, meine Arbeitsgruppe als Beispiel nennen. <lacht> Aber wir haben natürlich erst neu
0: angefangen. Fair da muss man
1: genau, da muss man auch fair sagen, wir bauen ja gerade jetzt unsere Arbeitsgruppe erst wirklich auf. Das sind Stück für Stück, die Labore werden größer, die Gruppe wächst. Es gibt hier, mehrere sehr, sehr gut etablierte Gruppen, besonders zum Beispiel im Bereich der Quantenkommunikation, der sicheren Kommunikation mit Hilfe von Quantenzuständen des Lichtes, ja. Wurde hier sehr, sehr viel gemacht, gemeinsam auch mit der Telekom zusammen, ja, weil das vor Ort halt wirklich da ist eine gute Vernetzung. Besteht, im Bereich ähm, ähm, von atomaren Systemen, wenn man so Richtung denkt, Richtung ähm, Quantencomputer, wie man die realisieren kann, wird hier einiges gemacht und natürlich auch im, im, äh, für sogenannte Quantenspeicher, also eine Technologie, die unglaublich viel gewinnbringend wäre, wenn sie denn gut beherrschbar ist für die sichere Kommunikation mit Hilfe von Quantenlicht, wird ja auch sehr, sehr viel geforscht, ja sowohl auf theoretischer Sicht, also alle Bereiche, als auch wirklich Sternstärke in den Experimenten.
0: Das deutet ja auch schon an, diese Vielfalt der, auch der Arbeitsgruppen und der Themen, der Herausforderungen, mit denen sie sich auseinandersetzen, dass wahrscheinlich dann auch die Berufsaussichten relativ umfangreich und vielseitig sind für potenzielle Studierende, die, die sich damit bei ihnen auseinandersetzen.
1: Auf alle Fälle, also ich meine, man muss Hand aufs Herz sagen, ich kenne relativ viele Physiker jetzt mittlerweile. Ja. Ich kenne niemanden, der keinen Job hat und auch mit seinem Job nicht wirklich zufrieden ist ja ich muss wirklich sagen in diesen wirklich soliden Naturwissenschaftsfächern wenn man da die, die den Ausbildung durchgestanden hat da sind die sind die Jobchancen einfach extrem groß man ist unglaublich vielseitig einsetzbar besonders noch nach einer Promotion wo man wirklich gezeigt hat man kann sich in den Thema richtig tief einarbeiten man hat hohe Frustrationstoleranz hm. da braucht man sich keine Sorgen machen für die Zukunft ja man kann das ist eher die Frage okay kriege ich den, den Traumjob oder kriege ich den Traumjob mit einem kleinen Ab, Abzug ja wenn man damit auch noch leben kann dann, glaube ich, sollte man äh, braucht man sich keine, keine Zukunftssorgen machen.
0: Was sind so typische Traumjobs Ihrer Studierenden?
1: Puh, das ist unterschiedlich. Ich glaube, am Anfang des Studiums sind alle noch,
0: ähm, wollen alle noch Professor werden oder Professorin. <lacht> 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 ähm, und dann erleben Sie Ihre Arbeit leibhaftig mit und überlegen es sich anders? <lacht> ja,
1: tatsächlich. Ähm, man sieht ja natürlich, es gibt halt auch... Nicht nur die schönen Forschungsarbeiten. ja. Man hat auch viele andere Sachen zu tun. Ja. Und dann sieht man, wie hoch der Druck ist und wie wenig Stellen es gibt. Und dann schwanken doch viele ab und sagen, hey, dann gehe ich halt in eine Firma, die von mir ist eine gute Forschung und Entwicklung hat. Ich habe auch ganz viele Physiker im Bekanntenkreis, die machen gar nichts mehr mit Physik. ja, Aber die haben viele Kompetenzen während ihres Studiums, während der Promotion gelernt, die sie jetzt einfach voll ausleben. ja. Hm. Und von daher glaube ich, ähm, gibt es nicht den einen Traumjob. ja. Ich meine, gerade mit diesen wie gesagt, mit Physik oder auch Chemie und diese Naturwissenschaften das man, kann man unglaublich viel später machen. Ja, also es gibt also ein unglaublich breites Spektrum, wo, wo diese, wo Leute mit so einem Background eingesetzt werden in der Zukunft.
0: Schön, das klingt doch verheißungsvoll und vielversprechend und dann würde ich damit auch ganz gerne zum letzten Teil unseres Gespräches schon kommen und das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen abschließend noch so ein paar kleine harmlose Halbsätze vorlegen und einfach mal schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Okay. Probieren wir es doch einfach mal. <lacht> An der Quantenoptik begeistert mich bis heute, dass es immer neue, spannende Phänomene zu entdecken gibt. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
1: die erste Messung eines Hong-U-Mandel-Dips im Labor.
0: <lacht> Bitte wie? Eines was? <lacht>
1: eines sogenannten Hong-U-Mandel-Dips. Also das ist ein Experiment aus der Quantenoptik und es ist eins der der so wirklich grundlegende Experimente und wenn man das das erste Mal selber im Labor gemacht hat und da ein gutes Ergebnis rauskommt, dann freut man sich, weil dann weiß man, okay, man hat sozusagen die experimentelle Arbeit sehr gut und gewissenhaft und ordentlich ausgeführt und die Quantenphysik funktioniert.
0: Weil es wirklich anspruchsvoll ist, da überhaupt eine eine Messung erfolgreich durchzuführen. Ja, also ich glaube, je erfahrener man wird, desto weniger anspruchsvoll ist es. Ja. Aber
1: gerade am Anfang ist es schon so ein Achievement, wo man sich sehr drüber freut.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ganz in meinem Element bin ich, wenn... Wenn ich wenig Zeitstress habe und einfach mal ein paar Sachen ausprobieren kann, wenn, man so sagen,
0: wenn, wenn wenig externer Druck da ist. Na gut, das sind dann wahrscheinlich die, die Luxusmomente mittlerweile. Das stimmt, ja. ja. Sicherzustellen, dass das, was ich wissenschaftlich tue, auch außerhalb der akademischen Welt ankommt? Finde ich extrem wichtig.
1: Ich denke, Wissenschaftskommunikation lebt davon, wenn auch die Leute, die Wissenschaft machen, die Kommunikation übernehmen und auch sozusagen ihr, ihr Know-how und ihre Forschungsprojekte nach außen tragen.
0: Ich glaube, das ist extrem wichtig. Wäre ich nicht Physiker geworden, wäre ich wohl? Mathephysiklehrer geworden. <lacht> okay, also es wäre schon so oder so in diese Richtung gegangen. Sie haben ja vorhin gesagt, beim Studium, Sie haben sich so also nach dem Abi für ganz viele Dinge interessiert. Es gab jetzt nicht Irgendwas ganz Abwegiges aus heutiger Sicht betrachtet, was das stimmt, also ein es, Kandidat es gab, gewesen wäre?
1: Es gab viele Fächer, die mich begeistert haben. Also ja. Geschichte, Sport, Physik, Chemie, Mathematik, Aber irgend sowas wäre es geworden. Und ich glaube, Mathe, Physik, so diese Kombination, entweder als Lehreramtsstudent oder als reiner Physik- oder Mathestudent, haben schon
0: sagen einen hohen Stellenwert gehabt, aber es war trotzdem fast ausgeglichen. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat
1: nicht zu verzagen und äh, immer optimistisch bleiben.
0: Und, fällt Ihnen das dann leicht, wenn Sie das hören? <lacht> ich kann mir vorstellen, wenn man vor einem ganz schwierigen physikalischen Problem sitzt oder es einfach nicht begreift, dann ist es bestimmt schon mitunter auch anspruchsvoll, optimistisch zu bleiben, nicht zu verzagen.
1: Ja, aber das lernt man sozusagen im, im Physikstudium, ähm, diese Resilienz gegen, gegen sozusagen Frustration, wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder man nicht gleich zu einer Lösung kommt, das ist völlig okay. Und es gibt nach wie vor immer viele ungelöste Probleme. Man darf nicht sozusagen den Anspruch haben, alles sofort lösen zu wollen.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der Quantenphysik in?
1: Ganz klar in der Quantenphotonik. Für mich äh, Quantenbildgebung als auch, ähm, sagen fundamentale Quantenphysik. Weil nur aus grundlegenden Wissenschaften entstehen dann am Ende neue Innovationen, neue Technologien heraus.
0: Schön. Also es äh, gibt weiterhin... Genug zu tun, haben wir auch schon festgestellt im Laufe des Gesprächs. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und Erfolg und danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke ebenso. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Dankeschön. Tschüss. Danke. Ciao. Hessen schafft Wissen, der Podcast.